0: começa mais um beercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal, aqui quem fala é o Bronson e falta uma representante do sexo feminino no um beercast, olha
1: aí Ah, falta mesmo, devia ter uma beercast aí pra participar com a gente, aqui quem fala é Anselmo Mendo. e o mundo da cerveja parece lavado com ovo é tudo branquinho, branquinho
2: <risos> E aqui é o Renato Martins e cara, pra aguentar essa quarentena aí, só cerveja 3,75, viu cara
1: Ó, oh, a cerveja tá baixando como a gasolina.
3: E aqui é a Sara Araújo, e com vocês, tomando, nada melhor do que tomar uma cerveja com a negra cerveja sommelier.
2: Ai, daí. Aí, daí. E aí, caros
0: ouvintes, estamos aqui hoje com a Sara Araújo, de, de Maringá, no Paraná, que trabalha com, na Procuradoria do Estado do, do Paraná, e também é sommelier de cervejas. E ela vai falar um pouco da experiência dela, sobre a inclusão no mercado cervejeiro e o quão foi difícil, às vezes, é, ser respeitada como mulher, né, como negra, dentro desse mercado que hoje, é, como disse o Anselmo, parece que é tudo lavado a homo, né?
2: É. Nada muito diferente do que outros mercados por aí, né?
1: É, não é só na cerveja que é assim, não. Ó, é. oh, estamos aqui, vamos, vale ressaltar que estamos ainda em quarentena, né? É. Tem vários prefeitos aí, é. governadores e a, a República Federal do Brasil dizendo querendo acabar com a quarentena, mas oficialmente nada acabou, a gente continua aqui, mesmo não sei se quando você ouviu esse programa daqui a uma semana, nós ainda estamos em casa no nosso... Não dá hospitais pra falar hospitais a gente lotados, gravou, né? hospitais lotados é. É, ó cara, ó, essa semana é, eu descobri a gente tá falando, assim, esses dias, né, todo mundo comentando, que as pessoas só sentem o problema da quarentena quando chega perto dela, né, quando ninguém conhece ninguém que ficou doente, parece que essa conversa de vírus é papurado. Essa semana o porteiro do meu prédio, o porteiro da madrugada, tem três porteiros, ele ficou doente, foi pro Sim. hospital das clínicas e tá entubado agora, cara, tá todo mundo aqui rezando para que o Francisco melhore logo, mas ele é o cara mais perto aqui do prédio, algumas pessoas ficaram gripadas aqui, ficou uma conversa que eles estariam com o Covid, nada se confirmou, esse daí tá passando muito mal e a gente espera que ele consiga se recuperar em breve, e é. aí é nessas horas que a gente percebe o quanto a quarentena é importante, né, você tá dentro de casa ajudando a não disseminar o vírus mais rápido do que deveria.
2: Nessas horas a gente percebe o quanto a cerveja é importante por fazer companhia pra gente nessa
1: quarentena É, na é a minha melhor companhia <risos> Falando nisso, Bronson nós estamos tudo de cerveja na, na mão aí, ó. É, sim, sim
2: O que é, vocês estão tomando é,
1: é, aí? Ah, estamos aqui. Eu estou aqui com a Paula Salvator, porque oh. eu gosto muito de Doppelbock. Chegou a época, esfriou, então dá para achar no supermercado em quantidades maiores. Eu acho que eles são bestas, deviam colocar em quantidade grande no supermercado o ano todo. Mas agora eu fui no som dessa semana e tinha um monte. Estou tomando ela aqui. Preço bom ou saúde? É Preço maravilhoso. É Preço bom, Tava em promoção. Eu acho que eu paguei menos de 8 reais o que para Paula Salvator é barato. Boa. Nossa, de graça!
0: É. é. Eu tô pegando, eu tô tomando essa, essa Damiana aqui da Invicta, né? Que ah. eu peguei na última promoção do Pão de Assalto. Ela tá Opa, essa tá não louca é da sozinha. Semana da Justiça? Não, não, não. Eu comprei no, no na promoção do PDA, do Pão de Açúcar, né? Pão de assalto. Ah, tá, tá. Oh.
1: Ouvintes, vocês vão reparar que hoje a gente está no Zoom mais uma vez, agradecendo a plataforma Zoom, só que eu acho que ela está ficando meio sobrecarregada porque hoje a gente está com um delay um pouco maior do que estávamos acostumados então às vezes a gente está atropelando um outro por favor, não reparem a gente vai tentar fazer aqui do melhor jeito possível e você Sara, o que, que você está bebendo aí?
3: olha eu comecei com uma estelinha toar mas depois eu explico por quê. Vamos conversar é. de leve, embora não seja uma artesanal, mas é uma cerveja que a galera gosta bastante.
1: Vale Boa. ressaltar que a Sara tá gravando com a gente aqui, no mesmo lugar onde ela tira as fotos e faz as lives lá no canal dela, no Instagram. E sempre tem uma tonelada de cerveja lá atrás dela. Então eu acho que hoje não vai faltar cerveja para ela acompanhar. Olha lá, agora tá dando ah. pra ver aí o monte de cerveja aí para acompanhar a nossa... Pois é, nossa, tem bastante
3: né? cerveja nossa,
0: ela tem, que que ela que tem que um Jardim tá de Cervejas, um Biergarten.
1: Que... Literalmente. A ah, 1959?
3: A Guinness Export, especial, maravilhosa, daqui a
1: pouquinho. Boa. Ah, tá mais escura essa daqui, lá. Aí,
2: essa daqui eu achei no, no Extra, aqui perto de casa. Cara, é, garrafa de 500ml, paguei... R$3,75, por isso que eu falei na abertura. Não tem eu qual que é, é a, a cerveja? Bem,
3: mas o pessoal é... tá falando muito bem dessa cerveja.
2: É uma cerveja bem honesta, chama Fábrica 1959. Ela, hum. ela antes desse preço, ela normalmente já era vendida a R$ 7,08.
1: Cara, e... eu bati o olho aí e vi aí R$19,59, achei caro.
2: É, ainda bem então, que você falou que é R$3,75. É, não, e aí, a diferença se é muito E daí, se fosse esse preço, ia, ainda assim seria é. mais ou menos seria... equivalente a várias outras que tem por aí, né? É, mas comparado com Cadê? 3 e não sei 3 quanto, 3. você pagou aí. É, então, e pagando 7 pouco, eu até botei no grupo dos patronos, o pessoal falou, pô, já comprei pagando 7 reais, já tinha achado legal. É um excelente custo-benefício, assim, R$ 3,75, eu trouxe uma caixa com 12, né? Já tá aqui na
1: geladeira. No Extra? Mesmo.
3: Ah, eu também, eu também levaria uma caixa pra casa.
1: É, bem oh, você tem Extra aí em Maringá, Sara?
3: Não, não temos. Não temos. Temos aqui a Rede Angelone, é, Mufato, mas Extra ainda não.
1: Essas daí vendem cerveja é, especial?
3: Vendem, vendem. É. Vendo em cerveja especial com precinhos bem bacanas. É que agora, Legal. né, com a Ambev tomando conta de tudo, é, é difícil não ter, né, você encontrar os colocados, é... uma porrada de
1: cerveja à disposição. Se Enfim. tem uma coisa que eles fazem bem é distribuir cerveja, né?
0: Sara, fala um pouquinho aí da sua história, como você chegou no mundo da cerveja. Você hoje trabalhando na procuradoria de justiça, de repente você deu uma guinada assim na sua vida, entrando nesse mundo apaixonante que é o mundo da cerveja artesanal, da cerveja de como um todo, né? Você conhece, você nos disse aí você já tem uma experiência legal com vários tipos de cerveja. E ao mesmo tempo você notou aí uma certa dificuldade no mercado em, em compreender como uma mulher, né? Uma mulher como você, assim, é, é, que se especializou, que conheceu e os, e os homens, assim, não entendendo que a mulher pode saber mais do que eles, né? Que é um pouco mais difícil de, de entender, principalmente no mundo machista, que é o mundo cervejeiro, ainda é um mundo machista, infelizmente.
3: Pois é, e não deveria, né? Tendo em vista que a cerveja, ela foi disseminada pelas mulheres, né? Bom, é, como meu nome é Sara Araújo, eu trabalho na Defensoria Pública do Estado, né, na... fazendo a defesa das pessoas. É, comecei a beber cerveja já faz um tempinho, é, sou uma grande apreciadora de cerveja, mas é, comecei a seguir o caminho das artesanais há muito pouco tempo, faz quatro anos. Em 2008, aliás, 2018 2018, é, eu fiz... A página nasceu dia 20 de março, a, a, a minha página nasceu. Por quê? Aqui em Maringá, nós temos muitas cervejarias, temos a Catedral, que é altamente premiada, ganhou aí três vezes consecutivas, Festival é, Brasileiro de Cerveja, de Blumenau. Temos a Eden que é a primeira cervejaria da cidade, que nasceu ali dia 5 de dezembro de 2010, vai fazer 10 anos agora. Temos a Araucária, que é extremamente premiada. É, enfim, tem, temos várias cervejarias aqui. Tem, tem uma de e um amigo são... nosso aí
2: também, Sara.
3: Quem que é o amigo de vocês? Vamos ver se eu conheço.
2: A Red do Davi.
3: Ah, é o Davi. É o Davi?
2: É, grande Davi Red Vou chegar no Davi.
3: Eu amo o Davi, vou chegar lá. Tá. Falar nisso, é graças ao Davi que eu fiz meu curso de sommeleria.
2: É mesmo? Por
3: quê? graças ao Davi? É, porque foi ele quem trouxe o curso para Maringá. Porque tem escola aqui, né? Então ele abriu a cervejaria, inclusive, faz pouco tempo, Isso. né? Está é, todo vapor. E aquele de formar a mão de obra qualificada, porque assim, a gente tem muito pouca mão de obra qualificada no mercado, serviço e tudo mais, apresentar cervejas. E ele um grande militante da cerveja, o Davi é um cara que estuda mesmo, é um cara muito aplicado, apaixonado... É, ele formou uma turma, né? é, divulgou a Escola Superior de Cerveja e Malte, lá de Blumenau, uhum. é, divulgou em 2018, e aí conseguimos fechar uma turma com 20 alunos, e aí veio dar aula para nós, eu sou dessa turma de 2018, é, sou formada pela Escola Superior de Cerveja de Malte, e quem vem dar aula para nós é o Padilha Sommelier, é, o Rodrigo Savamura O Elise hum. Júnior, que hoje está lá Na, na Heimer, Heimer que eu acho que alimentos e faz cerveja é, O Vitor Pazim e a Sayorin hum. Fantástica, inclusive, ela traduziu é, A mesa do mestre Cervejeiro, do Gerald Oliver Que é uma que hum. uma... é a Bíblia da, da Cerveja E eu conheci a Bíblia ali, maravilhoso, um cara Sensacional Bem, é, voltando, a, por que, que eu hm, quis me colocar no mundo da cerveja? Porque eu não me vejo, né? É, eu vou a diversos eventos de cervejeiros que tem na cidade, e a maioria deles são pagos, não são baratos, então, assim, você já começa com um corte é, econômico, né? Já delimitando classe, porque o valor não é acessível, e aí eu ia nesses lugares, geralmente eu vou com meu filho, meu filho tem 22 anos e não curtia muito cerveja, hoje ele é apaixonado, né? eu levei ele com muita cerveja e eu chegava nos lugares e não era, não era, não era bem tranquilo eu queria saber um pouco mais, não tinha fila, né, porque esses eventos às vezes tem fila, não tinha fila, perguntava para a pessoa que estava ali é, servindo e as pessoas me ignoravam, é, me deixavam falando sozinha, é, então eu ficava muito frustrada. E num desses eventos, que eu não vou citar a data porque eu vou identificar as pessoas, é, saí de lá com meu filho, nós chegamos às três da tarde, o evento ia até às dez da noite, cinco horas a gente veio embora, nós não ficamos no evento, porque foi muito hostil a recepção. E aí voltei de lá muito indignada, isso foi em março de 2018. E aí meu filho falou, mãe, você gosta tanto de cerveja, por que você não faz uma página e começa a falar? Tanto que eu comecei a página, nem tirei, que está lá para quem quiser ver, e vai ficar lá até para o resto do dos meus dias, que assim, eu não, tinha, não sabia nada de harmonização, não sabia com o com que, que a cerveja harmonizava, e eu fui fazendo a minha brincadeirinha ali, comecei, né? E, e aí, quando foi em junho, é, veio propaganda sobre o curso de sommelier, e eu já estava com a página, e aí eu resolvi fazer, foi incrível, sem horas de curso, um curso altamente qualificado, experimentando mais sem cervejas e por aí vai. E aí eu senti uma carência, né, muito grande. No curso já começou, nós éramos em 20 e éramos 17 meninos e 3 meninas. É, já, então você já tem aí três mulheres. No, na verdade éramos quatro mulheres, uma saiu, desistiu. E, mas, enfim, éramos três mulheres. Então, você tem uma, uma certa especificidade de mulheres, né? Não, é, não, era maior, não era, por exemplo, 50%, 50%, não era, por exemplo, 30% da, da, das pessoas ali, mas você tinha três mulheres ali. E eu era a única pessoa negra do espaço. Então, isso diz muito, né? É, você não se vê nesses, nesses ambientes. E no... Nos, nos eventos cervejeiros também que eu participava, não via pessoas negras, dava para contar na palma da mão é, as pessoas que estavam ali tanto que eu faço ciências sociais na Universidade Estadual de Maringá tô no último ano e eu tô é, escrevendo um artigo, inclusive sobre essa questão, né, a ausência do negro no mercado cervejeiro é uma das minhas linhas de pesquisa eu ia começar, inclusive, agora o sentar para conversar com a orientadora, mas por conta da pandemia, a gente está com um calendário suspenso, ainda não, mas assim, eu comecei aí os eventos, o caderninho, fazendo aquela pesquisa mesmo empírica, e também utilizar o modo de entrevista, que vai ser uma das técnicas utilizada na minha pesquisa, para conversar com as pessoas negras dentro daquele espaço, Pra, é, é, perguntava para elas, eu ia lá para curtir o festival e, ao mesmo tempo, entrevistar as pessoas negras que não estavam trabalhando, tá? Que tinha pessoas negras, mas onde elas estavam alocadas? Ou limpando o espaço, né? ou de segurança. Nem servindo os TEP, elas estavam. Por exemplo, nem para os TEPs, que é para é, servir a cerveja, elas não estavam, porque que, que uma leitura que a gente faz que o negro nesse espaço não serve nem para servir um pite um de cerveja para quem está ali consumindo. Só serve para limpar as mesas ou de segurança para né, fiscalizar o lugar. Isso me incomodava. E eu comecei a entrevistar as pessoas ali, pegava nome, telefone, explicava, me apresentava, explicava o porquê que eu estava fazendo aquelas perguntas. Elas falavam assim, olha, é, você, eu, quando eu te vi aqui, eu me senti, é, fiquei tão feliz porque eu não me sentia a única pessoa no lugar. Eu vi, ai, ah, tem mais uma pessoa negra aqui, que legal, não me senti tão constrangido, tão. É, sendo convidado a sair daqui, porque é o que meio que acontece. Isso é meio que é, as pessoas não te convidam formalmente para sair desse espaço, né? Olha, saia daqui por favor. Mas os olhares, o jeito que te tratam, a não receptividade é te, te, te expulsa do espaço. E aí eu ouvi muito isso das pessoas que eu entrevistei e, inclusive, vou fazer depois, né? Que a gente tem que passar pelo privo aí da tem toda uma questão ética, tem que ter assinatura, tem um monte de coisas assim. É, nós conversamos, tem o telefone, o endereço, depois eu vou ter que sentar com elas e refazer as perguntas, elas vão ter que assinar termos, porque isso daí depois, para virar uma pesquisa séria, a gente vai ter que estar com tudo isso documentado. Né? E, e é e mais ou menos isso, a ausência de... A minha presença nesse espaço, exclusivamente, me fez... É, criar a página, e aí depois eu comecei a pensar, né é, só falar de cerveja para mim também não bastava, né porque a gente tem muitos igs que falam sobre cerveja, né o que a gente mais tem são igs falando sobre cerveja, aqui eu tô com 3 mil e poucas pessoas, é, raramente, é, a maioria ah, falam sobre cerveja, ou são adeptas ou gostam de cerveja, é, tem bastante mulheres, mas a sua maioria brancas, é, são poucas mulheres negras, dá para contar também, eu posso até indicar alguns zigs de mulheres negras, aí vocês vão ver que são muito poucas, então essa ausência, é, é, eu quis também puxar uma, uma, uma discussão, não direta, mas indireta a isso, então eu sempre coloco ali um autor negro, uma, autor, uma autora negra, quando eu estou fazendo harmonização, coloco livros, ou uma música, é, Toda a deixa ali, né? Para pessoa pra pessoa se ligar no que eu tô, na mensagem que eu tô tentando passar, porque eu sei que não é minha função educar as pessoas, né? A, a questão racial aqui a gente já tá puxando até um pouco para esse, para esse lado, porque falar da não presença nesse espaço está falando de um letramento racial, é, não me cabe educar as pessoas. A, a, eu, não sou, é, eu não sou pedagoga nesse aspecto, eu não sou equidia, então não me cabe. E o racismo também, ele não é uma questão... Então, é, não, não cabe a mim ficar o tempo todo falando sobre isso ou explicando pessoas. Mas, então, aí eu tenho essa preocupação, né, porque é uma forma também de me colocar no mundo e de me ver no mundo, porque eu não vejo, não me vejo nos espaços, não, me, não vejo iguais nos espaços. Eu até estava falando ó, antes da gravação sobre essa questão das lives, né, que a gente está tendo aí um de lives. Eu tenho anotado, eu tenho um caderninho que eu vou anotando e vou salvando também, é, as lives que estão acontecendo no mundo cervejeiro, as pessoas estão sendo convidadas eu vou anotando. Por exemplo, ontem o Instituto da Cerveja trouxe uma, um mestre né, da cerveja para falar, que foi um homem negro, que pela primeira vez, o Instituto da Cerveja trouxe uma pessoa negra, que foi o Gertie é. Oliver. Uhum. Né? Isso para mim é. foi tão. Foi tão não só a questão da imagética, mas. É, foi a primeira vez que eu me senti dentro daquele espaço, sabe? Eu falei assim, olha, tem alguém como eu aqui, sabe? E, e isso é tão real que eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo o curso de sommeleria, eu não me via nos espaços, as pessoas, não procurava a literatura também, não via pessoas. E, e um dia eu estava aqui, para quem conhece Maringá tem ali a 15 de novembro perto da, em frente à Catedral, que é uma igreja famosíssima aqui na cidade, tem um sebo e era tipo sábado é, sexta-feira à noite eu passei e vi essa revista aqui é, é a revista da cerveja com o Garrett Oliver na capa, é uma, uma revista de 2013, quando ele veio pro Brasil e, a, é, e fez inclusive uma season com cachaça, com avals, né? Tem até umas fotos aqui. Quando eu vi, quando eu vi isso aqui, eu sempre, sem brincadeira, eu, eu falo, eu preciso comprar essa, essa revista. No outro dia, era sábado, saí de casa desesperada, fui no seio, com medo de alguém comprar. E aí, eu comprei. Custou três reais. Assim, para mim, é tem um valor é, imensurável e que eu não vendo por nada. E aí, eu lembro que eu peguei a revista. Sentei na sarjeta e comecei a chorar, sim, sabe? De, de muita, era muita emoção de ver alguém que se parecia comigo numa revista de cerveja. Na capa. Não estava nas entrelinhas, estava na capa. E eu lembro que Nossa, veio um
1: senhorzinho. Oi. É, só um adendo aí. A gente a estava gente conversando antes de começar o programa, você disse que começou, não conhecia ainda o que a gente fazia, ouviu algumas coisas nesses últimos tempos. É, uh, um dos últimos programas que a gente gravou, ou, que, ou melhor, o que foi pro ar, né, a gente tem dois programas com, com um cara, uh, com o leco que trabalha na Brooklyn, um brasileiro que trabalha na Brooklyn lá em Nova York. E a gente fala do Garrett e Oliver uh, várias vezes uh, durante o programa e uma das coisas que a gente chega a comentar é a respeito disso, né, como que o pessoal vê ele, talvez ele seja o negro de mais destaque em todo o universo CVG mas ele uh, acaba sendo destaque lá também, porque tem pouquíssimos negros trabalhando no mercado cervejeiro americano também, né? Lá também é dominado por Brancos a gente acaba refletindo aqui no Brasil algo que também é verdade lá apesar de alguém tá... tão importante no mercado como o Garrett negro, né? Exatamente. É, e
3: aí você tem, você tem essa questão, né? Eu tenho alguns zig de pessoas que eu sigo no Instagram, de, da cerveja, que de cervejaria de lá, que são negras, mulheres, é, e, e pessoas bastante jovens que eu tenho até acompanhado. Inclusive, um deles esses dias estava fazendo uma live com o Gert. E, e aí, voltando, né, quando eu vi essa revista, eu, eu sentei a hora que eu peguei, sentei na sarjeta, comecei a chorar e um senhorzinho colocou a mão em mim, assim, no ombro e falou assim, tá tudo bem? É, posso te ajudar? E, e aí eu, eu mostrava a revista para ele, acho que ele não entendia, não entendeu nada, né? Até hoje tá sem entender. <risos> Mas é isso, é essa questão da gente não se ver nos lugares, que faz com que a gente tente, né, de alguma maneira, é se colocar, né, e questionar na verdade, né? É, o que eu tenho feito bastante, inclusive, é encaminhar, eu não tenho o hábito de eu, não, eu tenho um perfil totalmente diferente, eu não faço é, lixamento virtual de, de ninguém, eu acho que a gente não está aqui para isso. Eu sou faço defesa das pessoas, então eu não vou fazer lixamento virtual de ninguém. Mas o que eu costumo fazer é mandar e-mail para as revistas, para cervejarias, eu questiono, aí eu fundamento com teóricos e teóricas, porque as respostas são sempre as mesmas. né Ah, mas é que nós... Procuramos tal pessoa porque ela conhece assim, assim, assada. Ah, mas só procuramos, não sei o que, a falta vai ser assim, 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 assado. E é sempre uma desculpa, né? E aí a gente tá no momento que desculpa, mas não cabe, né? Não cabe mais desculpa, cabe se questionar e, e tentar mudar esse, esse olhar, né? e tantas pessoas aí fazendo coisas, é, só acho que talvez falta é, boa vontade de procurar porque você brincou aí com a questão do homo, né, Branquíssimo como Homo, é, até comentei esses dias com uma, uma moça, da, de uma grande revista aí de cerveja, que o pessoal faz cerveja, é, escreve cerveja para eles e com eles, né. É, a gente tem aí 54% hum. da, da população, segundo o IBGE, classificado como negros e pardos, mas que esse universo da cerveja artesanal aí, que é considerado de 1%, é, acho que não houve alteração, até onde eu estava estudando era de 1%, não tá, ainda não conseguiu ampliar, ultrapassar os 2%, é, não dialoga e não faz nenhum esforço para isso. É, por exemplo, eu não, eu não sei se eu tô falando muito, tô me empolgo, eu acho
1: que eu não conheço. Não, a gente gosta de pessoas que, que falam bastante. Tem assim, a gente aqui no, no, no BiaCast, já há bastante tempo, uh, não, tô, não é uma questão de fazer um trabalho de inclusão, não é uma questão de, de, de querer colocar, trazer as pessoas, porque... Uh, a gente quer defender alguma questão de raça ou gênero é alguma bom. coisa disso, mas a gente acha que todas as pessoas precisam ser representadas, a gente precisa entender esse universo a gente achava que mulheres tinham poucas mulheres no mercado que apareciam pro mercado, a gente via algumas sommeliers, aí a gente encontrava alguém na fábrica pouca gente, a gente falou, não, as mulheres precisam falar, e a gente trouxe uma pauta grande com mulheres aqui não só para trazer elas Uh, elas falaram, falaram de cerveja, apesar de todo mundo ser muitíssimo qualificado, o pessoal que veio conversar é. com a gente, as mulheres que vieram conversar com a gente, mas para elas falarem de como é ser mulher no mercado cervejeiro. Agora, a gente teve sempre uma dificuldade muito grande de encontrar negros. Tanto que, há, há alguns meses atrás, a gente conseguiu, pela primeira vez, trazer um negro que faz cerveja e tem uma cervejaria em sociedade, uh, o Stetson. É, isso, da, Costa Leste. da Costa Leste ele veio participar do programa a gente procurava tanto e não encontrava agora você é a primeira mulher negra que participa do nosso programa e a gente fica contente com isso de ter achado alguém que pudesse vir falar a respeito dessa, dessa coisa né? é, é uma coisa assim
3: ah, é assim gancho de mulheres negras vocês também podem conversar com o pessoal da Preta Cervejeiras que tem meninas ali que fazem cerveja, elas são do Rio de Janeiro. São incríveis. Sim, já nos é...
1: falaram delas. A distância impediu é, que a gente fizesse é, contato antes, mas talvez agora é, se o confinamento nos obrigue a fazer isso é, dessa forma, virtualmente mesmo. E a gente gostaria de ir no Rio conversar. A gente gosta de conversar com as pessoas frente a frente. É muito diferente o, o andamento do programa quando a gente está todo mundo junto mas é... aqui em São Paulo é difícil de encontrar. Elas, o pessoal já tinha comentado. Você tem contato com elas?
3: Com elas, sim. Elas são grandes amigas. A gente está sempre... Tem até um grupo no WhatsApp com elas. É maravilhoso. A gente se conversa bastante. É... Também tem uma galera, por exemplo, no Na Ipoá, o pessoal da Implicantes. Né? Implicantes? São... É uma... Olha, tem... ó, vou anotar aqui.
1: Essa eu não, conheci... não conhecia, hein?
3: É uma cervejaria lá em Poá, pessoal, maravilhoso, pessoal, Poá? Poá aqui em São Paulo?
1: Não, não, Porto, Porto Alegre. Alegre. Ah, Poá é Porto, Porto Alegre, eu achei que é... É porque tem a cidade de Poá aqui do lado da gente, Porto Alegre, tá bom. É... Só o pessoal do Paraná, de Santa Catarina, que fala Poá. A gente fala Porto Alegre, eu nunca lembro que Poá é Porto
3: Alegre. <risos> eu também falava Porto Alegre.
1: É, é, poá, mas sim,
3: Aí eu fui é pra lá e o pessoal falava poá, 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 e aí acabei é, e, e vem aí tem professores lá do sul, agora o ano passado, e eles falavam poá, poá, poá e ficou poá.
1: Tem uma cidade na grande de São Paulo chamada Poá. Ah,
3: conheço,
2: conheço.
3: Hum. Eu gosto muito daí.
2: Pô, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês... Vocês viram a, a live do Garrett? O que, que vocês acharam? ou não viram
1: Não, eu não, eu não assisti.
3: Ah, eu, eu a primeira coisa assim que eu amei, porque ele estava com a camisa da Mangueira, né?
1: Eu ah, sou
3: não. Mangueira desde criança, já achei o máximo. É, ele dando ali, por mais que ele falou tudo em inglês, tem essa dificuldade, essa questão da língua aqui, uhum. que também é, um, é não fica tão acessível às pessoas, né? Porque nem todo mundo fala inglês aqui, tem, acho que essa dificuldade, uma dificuldade acaba sendo uma barreira. Mas assim, é... achei interessante ele falando ali das harmonizações, né? Achei, achei legal. Fiz umas anotações aqui, serviu para dar umas brincadas aqui. é bem legal. Achei, eu achei ótimo, assim. E ele é muito, muito gente boa, uhum. né? Muito para cima, enfim.
1: Achei incrível. Eu gostei. Na verdade, a gente deu isso daí em primeira mão, né, Renato? Ele ia estar em Curitiba e São Paulo. Ah, oh. A gente falou isso no Beacast e confirmamos. Ele estará aqui, mesmo quando a quarentena já estava mais do que e atividade.
0: É, ele já gravou então, depois, Ele ia
1: estar em
3: Curitiba e São Paulo, né? E, Inclusive, eu ia pegar férias para ir nos dois eventos, porque eu sou hum. realmente fã incondicional desse cara. É, e eu ia pegar férias só pra ir. Até tinha conversado com a Carol da trilha. Vocês já foram na trilha lá de São Paulo, cervejaria? Sim. É. A Carol ela é uma, é uma sommelier, ela é negra, trabalha lá no, no Tap Room da trilha. Maravilhosa. É uma pessoa que vocês poderiam conversar bastante, gente, que ela entende muito de cerveja. Faz muito mesmo. Sensacional. Olha a só, gente. a Carol trabalha na
1: trilha, mas não faz, faz muito tempo. Tá dois anos, vai fazer. Hum. Olha só, eu nunca encontrei com a Carol. A trilha é aqui perto de casa. E é... eu já fui diversas vezes na trilha, mas nunca tive a oportunidade de encontrar com a Carol. Ela é sommelier também.
3: Ela é incrível, sensacional. Eu a conheci pelo Instagram e nos conhecemos é... fisicamente no show dos Racionais, ano passado.
1: Foi muito legal. Por uma Racionais? Casa. Racionais foram aí para Maringá? Não, não, turnê para
3: turnê dos 30 anos, o Racionais dia ah, 11 de outubro, 2019.
1: Maravilhoso. Ó, oh, Sara, oh, isso é uma coisa importante. Eu falo muito disso. A gente frequenta Festival de Cerveja, a gente vai em eventos cervejeiros. E evento cervejeiro é uma nota só. Só toca rock. Só toca rock e coisas que... Uh, se, uh, se tornou o, o padrão, se tornou o, o clichê para evento cervejeiro, porque acha que todo mundo é assim, o mesmo tipo de rock, rock clássico, uh, as bandas covers são as mesmas bandas sempre, só tem um gênero, só tem um, um gosto musical lá. E eu acho que a música dos eventos devia representar mais gente, devia ter mais coisa tocando que agradasse outras pessoas. E eu, eu concordo aí... com
3: você,
1: eu concordo com você,
3: eu...
1: total, total. Eu vejo aí é... que na sua página, no, no seu perfil, no, no Instagram, você não só bebe cerveja, como você também faz aí umas relações da cerveja com música, e acho que eu vi era, era música brasileira, tinha muita coisa legal de samba, de rap, coisas assim, não é?
3: É, sim, Dona Ivone Lara, Tom Zé, Emicida, Gonzaguinha, essa galera toda aí. A Janine Matias, Racionais. É. E hoje? hoje é aniversário do Mano Brau, gente. Aproveitando aqui. Mano Brau, você Oi, chegou ao da gente. Brown.
1: Parabéns! Isso daí! Mano Brown, mas... se você estiver ouvindo, a gente vem a gravar com o a toraria. Oh, Já pensou a gente conseguir fazer um programa com o Mano Brown? Ia ser sensacional. Fantástico que... é. ah,
3: Aliás, não vou perder os próximos de jeito nenhum, mas não perderia por nada, né? Maravilhoso, é. gente.
0: Ô Sara, e depois que você começou a sua página aí, como você tem tido a recepção do, do, dos seus seguidores? Várias pessoas tiveram a impressão como a sua, de se sentir excluída ou se sentir até invisível nos eventos ou, ou nos bares. Como você tem visto, como vocês têm, o que vocês têm feito de diferente para mudar isso, né? Eu vi que você falou da sua pesquisa, o que você está fazendo, mas como, como incentivar as pessoas a, a entenderem que elas estão fazendo errado, né? O que a gente pode fazer de uma forma positiva e não, e não só criticar, como você disse, que você evita fazer, né? O que a gente pode fazer de diferente? De ah,
3: diferente? É o que eu estou começando a fazer agora, porque primeiro eu fiz a página, comecei, aí eu entendi o que era a página... E vi a recepção das pessoas, tanto que chega muito tempo. É, eu não fiz ainda uma pesquisa na minha página, tava até pensando em fazer, mas acho que tem mais de 70% de pessoas negras dentro dela, pessoas que interagem muito, porque o meu IG ele é, ele é totalmente orgânico, eu não patrocino essas coisas assim, até tentei fazer no começo, mas achei uma bobagem, e eu não faço isso, então é, é, ele é totalmente orgânico. E eu converso muito com as pessoas, e elas me dão muito feedback, elas falam muito pelo direct, absurdos, né? É, tanto essa questão da não, de não se ver, ou mesmo que começou a tomar cerveja por conta da página, da maneira que eu falo sobre a página, o que que acontece? Nem todo mundo chega à página por conta da cerveja. Muitos chegam à página por conta dos livros que eu coloco. e a mulheres negras. E aí, depois, começam a ver a cerveja, se encanta e começam a tomar. E aí, pessoal posta lá, olha, tomei, comprei essa aqui hoje, o que, que você acha? O que, que você acha que harmoniza isso aqui? Então interage muito, eu converso muito, eu respondo todo mundo. Isso é muito legal. O que que eu tô começando a fazer em relação ao mercado, né? É, eu tô pensando em montar, na verdade, um, um projetinho em caminhar, mas eu tenho feito é, bem de formiguinha, principalmente em relação às escolas cervejeiras. Tem uma grande escola cervejeira, inclusive, que eu não vou citar o nome, que recentemente é, eu questionei... Tem um TEDx19, ela é da área da psicologia, é lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ela está dando aula na Federal, ela chama Lia Weiner schumann que ela vai trabalhar o conceito de food. Ela tem um TEDx de, do ano passado, que fala sobre isso, e é de 18 minutos. Eu encaminhei para uma galera gigantesca é, da cerveja, é, é, questionando essa questão de não ter negros e negras dentro dos espaços de poder, de decisão e o que eles poderiam fazer para mudar esse cenário, porque assim quando é uma mulher negra uma pessoa negra falando sobre isso, as pessoas, a leitura que as pessoas fazem é assim ah, é mimimi, é vitimismo, ela vem com esse papo de novo, ah, eu não, eu não, eu não escravizei ninguém, ah, eu, não, eu não sou racista, é e, e a conversa que querem parar a discussão aí. Então eu achei uma deixa muito grande pegar uma mulher branca que questiona esse sistema e encaminhar para essa galera. Tanto e eu tive uma recepção, uma receptividade muito grande, por exemplo, dessa escola que ela é, me encaminhou o edital da escola. É uma escola que trabalha com é, formação de mestre cervejeiro, de, de sommelier, enfim, com uma gama de com aspectos é, científicos ligados à cerveja, de pesquisa ligada à cerveja, e ela falou assim, olha, dá uma olhada nesse edital, um edital que tem proposta antirracista, que está seguindo, por exemplo, é, é, não está é, é, literalmente descrito no edital, mas segue é as diretrizes da, da lei 10.639, que fala sobre a inclusão é, de estudos negros, de se de ter, de ter a presença do negro, de dar inclusão, né? E, aliás de questionar esse sistema que só é, é não beneficia não vou usar essa, esse termo mas só é, cria condições para que determinado aspecto da sociedade se veja e seja representado e ela me encaminhou esse edital para dar uma olhada achei muito legal é com ações afirmativas né eu achei muito lindo mesmo quando ela lançar o a campanha e vou divulgar nas redes eu é, nem vou esperar né não sei porque agora com esse, esse, essa Covid e as coisas travaram, mas eu achei muito bacana. E aí eu indiquei para ela uma consultora negra que chama Luana Genô, que trabalha com empresas, é, essas, essa questão da, de trazer é, né, representatividade, né? Nos espaços, nos espaços de decisão, e não ficar só atrás das cortinas, não só limpando o chão. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho negros lá na minha empresa. Mas aí você vai ver onde que estão essas pessoas. Está lá, no subemprego, na subalternidade, e, e, e assim, e nos cargos de direção, onde essas pessoas estão? Será que realmente não tem essas pessoas? Será que realmente o mercado não está formando essas pessoas?
1: EAP, o bar mais famoso do Brasil tá cheio de negro É tudo é, atendente tirando pedido e atrás do balcão bebendo nas mesas não tem e assim nos bares
3: bebendo
1: nas mesas não tem eu não tô criticando o EAP e por a causa gente... disso eu não tô falando assim que o EAP não é bom por causa disso e nem acho que tenha um montão de culpados no mercado cervejeiro por causa disso. Eu acho que as pessoas. É uma realidade, dão... é um retrato da realidade, né? Então, é um retrato da realidade. E é isso que a gente quer demonstrar aqui. É assim. E por que, que é assim? Né? É uma questão econômica, é uma questão social. É... é o próprio mercado que leva as coisas a serem desse jeito. E a gente precisa de pesquisadoras. Você está indo no caminho da pesquisa, Sara, e isso é muito importante para a gente, porque você vai ajudar a gente a entender isso. Vai ajudar é. a, a, a gente sacar por que, que as coisas são desse jeito e se é possível que elas não sejam desse jeito. Tanto que já convido então, você, desde já, esses textos que você disse que está que, que escrevendo, sim. ou qualquer análise que você tiver, pode mandar pra gente. A gente gostaria de publicar ah, disso, gostaria de dar voz a essas coisas.
3: Quando tiver, claro que eu vou, eu vou levar. Porque assim, a, a situação é bem complexa, né? Não é, uma, não é uma coisa simples, a gente tem vários fatores aí a gente tem questões econômicas, culturais, políticas, né? a gente tem uma, uma série de fatores, a gente tem que começar a pensar primeiramente que nós somos um país que se fundou, né? no, o capital econômico que fundou esse país foi forjado na, nas mãos de homens e mulheres escravizadas, né? a gente teve aí quase 400 anos de escravização de pessoas, onde pessoas eram mercadorias, e que quando a gente teve uma lei de 8 lá no dia 13, é, porque era uma, uma questão legal, né? Vamos dizer assim que a escravização era uma questão jurídica legal. E aí quando você tem é, esse essa fragmentação, é, essa essa população ela é jogada à margem e você não tem políticas públicas, né, que dê conta de colocar essas pessoas é, dentro dentro do campo da social, né? Elas são jogadas literalmente à margem e a gente vem trazendo isso até os dias atuais. E o Brasil, infelizmente, não, não fez a lição de casa e não quer fazer a lição de casa no que, no que diz respeito a isso. Né? A gente tem vários autores aí para nos auxiliar nessas né, análises. A gente tem aí o Silvio Almeida, a gente tem aí o Abedias Nascimento, Milton Santos, Jamila Ribeiro, a gente tem Carla Cotirene, a gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem Seri Carneiro, é, Conceição Evaristo, uma gama de, de, pessoas, de pensadores brasileiros e brasileiras e até não brasileiros E trabalha essa questão O problema é que a gente, é, infelizmente Brasileiro, eu não digo como um todo né, Porque a gente Vamos pegar um pouco aí o Nelson Rodrigues Que fala que toda generalidade É burra Mas assim, a gente tem uma, uma, uma parcela Robusta da sociedade brasileira Que vive o negacionismo né, Que não acreditam que certas coisas existiram Que não querem Não dão credibilidade Que não querem fazer a lição de casa, não querem estudar e aí, é lógico que isso reflete em várias áreas, né? Inclusive na, na, no mercado cervejeiro. Porque assim, você tem muitas pessoas dentro do mercado cervejeiro que, que, que têm dinheiro, né? Ou, que, ou, que, ou se não tem, tem condições estruturais para esse dinheiro chegar. E coisa que não acontece com, por exemplo, com o espectro de é, pessoas negras, que a maioria, infelizmente, ainda está alocados em situações muito desvantajosas dentro do corpo, do tecido social, né? Então, isso já é, um, é uma primeira coisa a gente começar a pensar. Mas assim, revelar o porquê, talvez, ó, é, isso acontece, é algo que a gente tem que, talvez tem que pensar junto, né? E, e se questionar, porque a, o mercado não se questiona. O mercado, às vezes, eu percebo assim, nas, pelo menos o que eu tenho notado nas conversas que eu... Tenho visto aí nas lives com as, de, os ditos percussores do campo cervejeiro no Brasil, é, as pessoas falam o tempo todo, ah, eu preciso ampliar o mercado, eu preciso democratizar a cerveja, preciso, é difícil chegar a cerveja no preço mais acessível, porque o, o, o povo do mundo cervejeiro não é unido. Você vê todo esse discurso, né? O tempo todo é o que tá na ponta da língua da, da galera. Mas é, eu não vejo as pessoas falando, é, questionando assim, olha... É assim por, por conta disso, disso, disso É um problema estrutural É um problema institucional E, e outra coisa Quem são essas pessoas que eu quero atingir? É, por que é, essas pessoas não estão? Eu não vejo essas perguntas sendo feitas é, E elas precisam ser feitas E procurar respostas também né? A gente não só precisa apontar o problema Mas também tentar trazer soluções, né?
1: A gente já está aqui com uma quantidade de tempo de programa que vai se aproximando do, do final. A gente tem muita coisa para discutir a respeito disso e tem muita coisa para falar. E a gente está perdendo a oportunidade que você conte um pouco de você e da sua relação com a cerveja. A gente falou bastante da, a, dos dos problemas, da, da questão de sociologia que envolve a cerveja, e isso é importantíssimo. Agora fala um pouco da Sara, o que, que a Sara gosta e como que ela gostaria que a, que a cerveja fosse no, no olhar dela, da pessoa. Bom, aí
0: também, né? E também, você. fala por que você escolheu a Estelinha ah, de, no eu começo. Eu escolhi a Estelinha
3: porque eu, eu fico indo nos igs da, das cervejarias para ver se tem pessoas negras lá. Tomando cerveja, e a Estela, por exemplo, não a Estela, Bras... é, a Estela Atua Brasil. Alguma... Na Estela Atua Brasil ainda tem alguns. Mas, por exemplo, na Estela Atua, é... Ela... você vê pessoas negras tomando cerveja com muita naturalidade, como as coisas deveriam ser. né? Você sentar no bairro e tomar cerveja, você ir para o e tomar cerveja e ninguém te questionar e nem te olhar estranho porque você está naquele espaço. E sempre pessoas Vai. muito bem elegantes, tranquilas. Isso é lindo de ver, sabe? Mostrar. Todas as potencialidades das pessoas. É isso, é isso que é lindo de ver. Por isso que eu peguei a Celiaclar, por isso que eu peguei a Budi, porque eu também vejo. E eu peguei a Guinness aqui, que eu acabei de não abrir, porque ela está, por exemplo, em alguns, em alguns países da, de África, como, por exemplo, Nigéria, Camarões. É, a Guinness está presente. É, tem fábrica lá, né? Então, eu acho que é muito legal. O pessoal toma bastante. Oh, pode coisa. abrir
1: aí, viu, Sara? Se você quiser, pode abrir, né?
3: É que eu acabei abrindo a... a Se pra... tô...
1: Pode mandar pra gente também, não tem problema não. É, manda pra gente. Isso é o maior problema de gravar distância, porque eu fico com raiva, porque as pessoas estão bebendo cerveja boa lá, e quando a gente tá no bar, a gente divide as coisas. Aqui a gente fica só olhando e passando vontade. Qual, qual, o que, que você gosta de beber, Saco?
3: Olha, eu particularmente gosto de tudo, mas eu tenho as cervejas do coração. A minha escola cervejeira preferida é a belga. E entre a, o, a cerveja da Escola Belga, que eu mais amo, são as trapistas. Eu gosto das trapistas ah. pela complexidade que elas têm. São cervejas é, lindas, literalmente bonitas. E, e, e pelas notas que elas trazem, pela riqueza de, de aromas, pela, por tudo que que tem cada uma. E você está tentando descobrir o enredo, a história daquela cerveja. né? Eu gosto muito das trapistas dentro da cerveja. E eu gostaria, assim,
2: juntos junto.
3: de verdade, todas as pessoas pudessem experimentar, que não fosse algo inacessível, né, as pessoas, porque é um prazer tão bom, é uma coisa tão gostosa, é uma coisa, assim, maravilhosa você sentar, abrir sua cerveja, seja em companhia de amigos, seja sozinho, porque a cerveja, ela, ela te, te, te traz isso, né, momentos... É, que a solitude também é uma coisa muito boa, né? Você pode abrir e ficar contemplando a vida sozinho, né? Ou você pode se reunir com amigos. E a cerveja, ela é uma excelente companhia, né? De independente momento e com que companhia você esteja, seja a sua, seja com outras pessoas. Então, Bom, o que é... Que você gosta,
1: o que você gosta de beber que você não encontra aí em Maringá e você gostaria que mandassem pra sua cidade?
3: Bom, é que eu tenho um problema. Eu gosto, por exemplo eu acabo comprando muito por sites, né? E... Eu até acho aqui, eu gosto muito da Orval. A Orval é minha cerveja do coração. É uma, uhum. né, apaixonada. Tanto pela história, pela cerveja.
1: Excelente. Adoro Também, aquele, também aquele a cerveja, cerveja do Maracujão. coração do Marcelo Moretti. Um abraço pro nosso... Do cliente, Michael Marcelo Jackson Moretti. também, né?
3: <risos> e o que eu não tenho aqui em Maringá e é. que eu gostaria de ter aqui são as cervejas da, da Voz, que eu já fui lá, na Vila Ipojuca. Você foi? Você um já, já veio lá
1: aqui, aqui? É do lado de casa. Ah, que coisa, a gente quase. Podia a voz. A voz. <risos> Amo a, a voz. A gente também.
3: A Central, tem coisas que não tem, não tem aqui, né? Eu acho que eu não sei se eles engarrafam. Eu gosto da cerveja da Central. A, a Carol me levou lá. Sim. da Dogma é muito eu tenho boa. Aqui.
1: Central nasceu da Sicília.
3: Maravilhoso. E tá aqui da Dogma, né? Pertinho ali.
1: É pertinho da Dogma.
3: Maravilhoso. Eu acho que você veja a voz que eu queria que tivesse aqui, que eu amei. Que o Marcos Nogueira, da revista Bebo Melhor, extinta Bebo Melhor, tá aqui, ó. Ah. É, me levou lá e e as cervejas da trilha queria muito tomar
1: Legal, essas daí, Caraca essas daqui três, a gente a, a, gostou dessas listas que você fez assim, porque tudo isso que você falou a gente tem aqui em São Paulo. Então isso daí é bom. Agora fala uma pra gente ficar com inveja. Se a gente fosse para Maringá e você pudesse levar a gente para beber uma cerveja só, de uma cervejaria só daí. Qual que a gente ia beber? Qual que você ia levar pra gente beber?
3: Olha, eu é a que eu gosto, tá? Então vou pelo meu, pela minha régua, embora. É, sommelier não pode fazer, não possa fazer isso, né? Eu, <risos> é,
1: eu gosto muito
3: da Serena Session da Catedral.
1: Serena Session é, da Catedral.
3: Isso, é incrível, sensacional. O é, amargona medida é extremamente aromática, é linda, linda. Ela é um poema eu Muito... sou apaixonada por essa cerveja.
1: Como que a catedral tem bar aí? É, você Sim. compra e leva para casa?
3: Olha, tem a Fábrica Bar que inaugurou em 2016 e tem a Sport Bar que é na área central. Que também tem as torneiras, né? E o pessoal vai lá para assistir jogos e comer e tal. Tem hambúrgu hambúrgueres e etc. E, mas assim, e também acho que, é que tem uma hamburgueria aqui perto de casa da catedral. Mas é incrível, também tem os drawlers, você pode levar, e tem as latinhas, né? É, a, a catedral fez uma collab com. Uhum. Ai, a, vou pegar rapidão, não sei se dá tempo. Dá vai tempo. lá, vai lá, uhum. vai lá pegar.
1: Olha. Uhum. Ah, é.
3: Ela fez essa collab aqui, ó, com a Rump Beer. Eu tô meio maravilhosa. É uma ah. catarina Sour de cajá, caju e coco. É incrível, extremamente saborosa.
0: Cajá, caju e coco.
3: Sensacional.
0: Nossa, isso é muito interessante. Essa
3: daqui, o e a Catedral collab também é uma de jabuticaba. Olha que que maravilha.
1: Ah, que legal. Hum. É, eu peço, trabalho, agora... é um negócio muito brasileiro e fica muito boa em, em cervejas ácidas, viu?
3: Isso. É. A catedral, ela não tem garrafas, né? Então vai ter as latas e vai ter os drawlers que você pode pedir. Eu, tenho, eu peço pelo iFood. Por exemplo, isso aqui eu pedi pelo delivery.
1: Você, como que, é, como que a tua família te vê com a relação com a cerveja? Você convenceu eles a beber... Cervejas diferentes do que eles estavam acostumados? Você aí levou a, a, a sabedoria para o povo da família? Ou como que, que funciona essa relação? Ou, ou, eles, ou eles te veem como um bebê? É, é, a bebê da família que só bebe coisa diferente. É.
3: Então, meu, é, moramos só eu e meu filho, e eu levei ele pro mundo das artesanais, e agora eu tenho que esconder os meus rótulos, porque senão ele quer tomar tudo.
2: E assim. Você comentou que vai com ele para os eventos também, ele, ele curte nesse, nesse, nesse nível, assim, de ir nos eventos, curtir, sim. pegar coisas que não conhece ainda, descobrir coisas.
3: Total, vai comigo e toma todas, e a gente volta assim, muito alegrinhos para casa. E.
2: <risos> Aí que é bom.
3: Agora, a minha mãe, é, quando eu falei para ela que ela era sommelier, e como ela é evangélica, ela só falou para mim o seguinte, minha filha. No reino de Deus você não entra, não. Então.
0: <risos> de, qual, de qual. Você é no reino de Ninkasa e fala assim.
1: Na Bahia.
3: É, eu, é Salvador.
1: Salvador? Mas,
3: é Salvador. Só que a minha mãe e meus irmãos moram em Bauru, interior de São Paulo. Só eu e meu filho que moramos ah, tá. aqui em Maringá.
0: Então,
3: ah, é, não tem conflitos familiares por conta disso, né? Senão minha mãe já estaria me convencendo
1: a parar de beber. Olha só, o papo foi muito legal. É, a gente adorou conversar com você. Essas pautas que você trouxe, a gente nem sempre tem oportunidade de falar aqui, Faltam vozes, né? E é importante uma voz como a sua, que deu essa, essa chance de, de a gente poder bater esse papo aqui. A gente agradece muito, espero que tenha outras oportunidades, quem sabe, assim, seria legal quando você estiver em São Paulo, você avisa a gente, quem sabe a gente não consegue se encontrar para fazer isso daí ao vivo, que é mais legal ainda.
3: Ah, eu vou adorar fazer umas harmonizações, né? Colocar umas harmonizações aí na mesa, né? Quem sabe, né?
2: É
0: legal. Ah, vamos sim, com certeza vai ser Boa legal história. e se você estiver também envolvido no seu estudo aí também, na é, sua pesquisa na hora que tiver aprovação para divulgar, conta com a gente para divulgar tá? nossa intenção realmente nesse programa de hoje é trazer à tona uma realidade né que o mercado cervejeiro hoje ele tem essa, essa visão muito, é, muito limitada de que somente pessoas brancas ou pessoas com dinheiro podem foi desde a sua origem uma, uma, uma bebida universal a, disponível para todo mundo né? os egípcios que foram os primeiros a usarem a cerveja eram negros também Exatamente. Então a gente tem que mudar esse, essa visão
1: e,
3: e a, só, desculpa é, sei que tá terminando, mas você falou, uma, falou algo que eu queria até é, dizer que assim, que eu, eu escuto o tempo todo, inclusive vários professores é, acho que na totalidade fala de escola de cerveja de vários países, né? A Alemanha, Bélgica, Franco-Belga, né? Inglesa, Estados Unidos, porque é fala americano, mas americano a, gente tam... americano a gente também é, né? Então, falar real, né? Estados Unidos, mas ninguém cita o, no... é, o Egito, que é norte da África, né? Ninguém fala da orig... é, tipo, de como isso foi disseminado lá. Tanto que eu até notei uma frase aqui para vocês, que eu ia começar falando sobre ela e acabou passando, eu vou até fazer, dar um F5, tá? Porque a, a frase original é: A boca de um homem feliz é cheia de cerveja. Eu vou dar um F5 e dizer: A boca ah. de uma pessoa feliz é cheia de cerveja. Isso aqui é uma inscrição datada de 2, é, 2.200 a.C., encontrada no Templo de Hathor, em Dendera, no Egito. Então,
1: assim. Perfeito. A Entendo. cerveja começou na África. É, é isso daí, Entendo isso. Muito bom. Sara, muito obrigado. Né? Se o pessoal isso, quiser que conversar que... com você, te procura lá na, no seu perfil no Instagram.
3: Isso, Negra Cerveja familiar Tô por lá. É. Eu...
1: Tá Tudo
0: junto, bom. sem ação. publicar o programa, a gente põe ele. Legal. Muito obrigado muito mais uma vez.
3: Dó, gente. Eu...
0: Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes de poder falar com você e trazer essa pauta que há muito tempo a gente vinha procurando alguém com uma voz forte como a sua para trazê-la aqui.
3: Gente, eu, eu super agradeço. Desejo todo sucesso você. Eu, sem palavras para agradecer a generosidade de vocês. Permitir né, que eu falasse é, sobre assuntos até um pouco delicados até, né, porque às vezes é difícil né, trazer abordar e eu fico engatando uma, um assunto no outro. E muito, muito obrigada. E procurem a Carol na trilha, procurem o pessoal da Implicantes, o pessoal da é, Preta Cerveveira. A galera tem muito, muito a acrescentar. É uma galera muito rica em conhecimento.
1: Legal, uhum. muito Pode bom, ir. vamos agradecer também os nossos patronos, queridos patronos que fazem o biocast funcionar uhum. o pessoal que assina lá o PicPay ou o Apoia-se né Bronson, pessoal internacional vou mandar uhum. só um salve geral, a gente fala o nome de todo mundo, todo o programa, mas essa semana a gente não teve novos patronos um grande abraço, um beijo na bochecha de todos os patronos que participam ativamente lá do nosso grupo do Instagram.
2: Na bochecha com álcool 70. Com
1: álcool 70. Aí, por favor. <risos> A distância. Com 70. É beijo na bochecha na tela do computador. E tem que passar uma Quem puder,
0: fica em Quem casa. Quem
1: puder, fica em casa. <risos> e converse. Quem puder, conversa. vire patrão do Berque, Converse no grupo mais animado sobre cerveja de toda a internet. cara, O pessoal faz confraria virtual e tudo isso aí. Um grande abraço virtual, beijo virtual para todos eles. Valeu a todos vocês. Valeu, Sara. A gente muito vai bom. voltar a falar e muito obrigado e até muito a próxima obrigado. semana, pessoal. Isso daí. Obrigado, Brunson. Obrigado. É até obrigado. a próxima. Valeu. beijo. É valeu. tchau. Valeu. tchau. Valeu. tchau. tchau.